0: Bonjour et bienvenue dans Hypermoi, je suis Solène, étudiante en communication digitale mais aussi créatrice de vidéos sur YouTube et je serai votre hôte dans ce podcast. J'ai à cœur de parler ouvertement des émotions pour casser les tabous et libérer la parole. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais parler de l'influence des blessures de l'enfance sur la construction et la vie d'adulte. Donc, de façon générale, notre enfance impacte notre vie d'adulte, comme je pense, vous le savez tous. Notre éducation, notre scolarité, les blessures, combats et les diverses expériences qu'on a pu vivre, comme les voyages par exemple, font de nous qui nous sommes. Donc, souvent, on a tendance à oublier que notre enfance, depuis notre naissance, c'est la vie qu'on a vécue, ça a des conséquences, ça a une influence sur les gens que nous sommes aujourd'hui, sur qui nous sommes, sur notre manière de voir la vie, de construire notre vie, sur nos envies, nos projets, notre caractère et, euh, et nos comportements de façon générale. En grandissant, on a tous, la plupart du temps, tendance à enfouir, voire même oublier certains événements de notre passé. C'est normal, hein on grandit, on se crée de nouveaux souvenirs, donc euh, les souvenirs les plus anciens au fur et à mesure, ils s'effacent un petit peu de notre mémoire, ils sont beaucoup moins frais, on n'y pense pas au quotidien en fait, la plupart du temps, il y a beaucoup de choses qu'on met de côté, on, on s'en souvient si on y pense, il y a quelque chose qui nous fait nous souvenir de, de ça, une odeur, euh, un lieu, une voix, peu importe, mais euh, on ne se rappelle pas de tous les souvenirs qu'on a dans notre vie de toute façon. Mais pourtant, les blessures, les événements traumatisants sont bien présents, et sont bien souvent l'explication de certains de nos comportements et de nos problèmes d'adultes. Donc, je vais vous donner quelques exemples de blessures et de conséquences euh, sur la vie d'adulte, sur la construction, sur l'adolescence, peu importe, des, des traumatismes, des événements, des comportements qui peuvent blesser, influencer et créer peut-être aussi euh, ben, des comportements qui sont peut-être problématiques une fois adulte. Donc, par exemple, la comparaison. Comparer sans cesse l'enfant peut faire naître un manque de confiance en soi, donc un manque de confiance en lui, au final, un sentiment d'infériorité, d'inutilité. Donc ça donne quoi, par exemple, ça va donne, donner un adulte, demain, qui n'a pas confiance en lui, qui doute beaucoup de lui, qui a un sentiment d'infériorité, donc qui se sent beaucoup, qui se sent complexé en fait, et qui a l'impression d'être inutile, de ne servir à rien, de ne pas avoir de valeur, par exemple. Le stress dans l'enfance a des conséquences négatives sur la santé lorsque l'on devient adulte. Selon l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, les personnes ayant subi au moins deux événements traumatiques plus jeunes ont une charge allostatique plus élevée. Donc qu'est-ce que c'est la charge allostatique C'est les conséquences du stress sur l'organisme dû à un trop plein de cortisol au niveau du système cardiaque, neuro-endocrinien, inflammatoire et métabolique. Donc au final, physiquement, on voit que le stress sur l'enfance a des conséquences physiques. On peut le constater médicalement parlant. Un autre exemple, le manque de tendresse durant l'enfance. Quand l'enfant a été élevé sans tendresse, sans caresses, câlins, démonstrations d'amour, euh, petits mots gentils, euh, voilà, sans aucune once de tendresse ou très très peu en tout cas, mais c'est un enfant qui va avoir du mal à montrer et à gérer ses émotions par la suite. Parce qu'on ne lui a pas appris, parce qu'on ne lui a pas montré, parce qu'il ne sait pas comment faire avec. Et que c'est comme ça qu'il a été élevé en fait au final. On ne lui a pas montré d'amour, on ne a pas montré de tendresse, d'affection, de délicatesse, peu importe. C'est un enfant qui par la suite, en étant adulte, peut finir par chercher l'amour de tout le monde au final. Chercher à ce qu'il soit aimé de tout le monde, peu importe qui, et tomber dans la dépendance affective. Par exemple, c'est, c'est une possibilité, ça n'arrive pas forcément, mais c'est une des possibilités, une des conséquences que peut avoir le manque de tendresse euh, durant l'enfance. La projection. Donc la projection c'est quoi C'est quand un parent veut que son enfant réalise les rêves qu'il vive la vie qu'il n'a pas pu réaliser lui-même. Donc il fait une projection sur l'enfant. L'enfant ne peut pas euh, exprimer sa personnalité puisque il vit, fait, le parent vit à travers lui. Le parent rêvait d'être, je ne sais pas, un grand athlète, une chanteuse, un musicien. Donc il va faire l'enfant vivre une vie qui ne lui correspond pas, par exemple. Une vie, il va vraiment vivre à travers l'enfant. C'est vraiment une projection si le terme est bien choisi. Donc les conséquences sont souvent une faible estime de soi et une dépendance émotionnelle. La personne pensera, donc l'adulte, l'enfant qui est devenu adulte, va penser que la seule façon d'être aimé, c'est en faisant ce que son parent veut ce que son parent attend de lui, ce que son parent espère, et non ce que lui-même veut sincèrement pour sa propre vie en tant que personne. Donc c'est difficile pour ce dernier de s'aimer, car il considère ne pas être assez bien pour être aimé par son parent. Donc on a encore son problème même d'estime de soi. Il mérite pas, selon lui, il mérite pas d'être aimé. Il ne peut pas être aimé. Ça complique les relations quand tu es adulte, ça complique les relations amoureuses, les relations amicales, c'est une relation avec un parent qui est difficile et c'est une relation avec la personne en elle-même, elle a une relation avec elle-même qui est difficile, qui est conflictuelle, une relation où elle ne s'aime pas, où elle ne sait pas comment faire, où euh, voilà, c'est très difficile, c'est source de beaucoup de souffrance, beaucoup d'incompréhension et potentiellement euh, d'autres problèmes peuvent découler de ça, évidemment. Alors la séparation des parents, donc c'est un petit peu plus classique, c'est, voilà, c'est quelque chose qui est connu. L'enfant euh, souffre énormément quand il évolue dans un environnement avec des cris, avec beaucoup de disputes entre les parents. Et finalement une séparation, parce que la plupart du temps la séparation n'arrive pas comme ça. Et l'enfant assiste au conflit, l'enfant assiste euh, voilà, aux cris, euh, peut-être même des fois à la violence. C'est traumatisant pour l'enfant, c'est difficile, c'est, c'est quelque chose qui est anxiogène, qui n'est pas sain. Qui est, voilà, l'enfant, l'enfant en souffre. Et en tant qu'un futur adulte, en tant que personne qui se construit, c'est une souffrance aussi. Souvent, cela crée un sentiment d'abandon chez les enfants et les adultes après. Les personnes qui ont subi le rejet, l'abandon, la comparaison, par exemple, pour ne citer que cela, ont souvent une faible estime d'eux-mêmes. Ce qui a pour conséquence une peur du rejet ou une peur de l'abandon. Ça génère de la peur de façon générale et donc des problèmes relationnels par la suite. Relation avec eux-mêmes, relation avec les autres, relation... Ben ça peut être tout type de relation, amoureuse, amicales, professionnelle. Ça traite beaucoup d'insécurité, d'inquiétude, mais parce que la peur de l'abandon, la peur du rejet, ce sont des peurs qui sont très très ancrées et qui euh, sont très très présentes chez les personnes qui en souffrent et leur entourage, leur relation parce que c'est présent, parce que c'est, c'est une peur, comme c'est, c'est le nom, c'est une peur. Et si c'est pas soigné, si c'est pas pris en charge, si on ne on on travaille pas dessus pour... Euh, voilà, calmer ça pour pouvoir contrôler ça, pouvoir faire même peut-être disparaître cette peur du rejet, cette peur de l'abandon et surtout en trouver l'origine. C'est une vie d'adulte, c'est une vie de façon générale, c'est une vie compliquée, c'est une vie conflictuelle, une vie de tourments, de souffrance Je n'ai abordé dans cet épisode que quelques exemples de traumatismes, de blessures dans l'enfance. Mais il existe tellement d'autres blessures, souffrances et conséquences sur la vie d'adulte je voulais vraiment illustrer mon propos, donner des exemples plus ou moins communs que tout le monde, auxquels tout le monde peut plus ou moins s'identifier, tout le monde peut comprendre. Mais c'était vraiment donc voilà, pour illustrer mon propos, pour montrer les conséquences plus ou moins graves que ça peut avoir sur la vie d'adulte parce qu'on sous-estime beaucoup l'enfance, les blessures et les traumatismes parce que la plupart du temps on ne le voit pas, on ne voit pas que son enfant souffre, on ne voit pas que son enfant a été blessé, traumatisé a peur. Euh, qu'il y a une peur qui a été créée par tel ou tel événement, et même en tant qu'adulte, si on ne fouille pas, si on ne cherche pas l'origine de de nos comportements, ben on a tendance à à ne pas comprendre d'où ça vient, à ne pas soigner ça, à ne pas le prendre en charge, alors que la plupart du temps, tout remonte à l'enfance, à la jeunesse, c'est dans notre passé, et il ne faut pas négliger le fait de chercher l'origine pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir se soigner, pour pouvoir avoir une vie moins tourmentée, plus épanouie. Je finirai donc du coup en conseillant d'observer sa vie, ses comportements, ses ressentis, mettre le doigt sur ce qui coince, sur ce qui ne va pas, mettre le doigt sur ce qui fait mal, ce qui est difficile, les comportements auxquels on est confronté, qui sont difficiles, des, des situations conflictuelles, des choses qui ne nous rendent pas heureux, des problèmes qu'on peut rencontrer. Ne faites pas abstraction de vos émotions, de votre passé ou de vos souffrances. Il faut les affronter, il faut les comprendre, il faut les analyser. Ne faites pas abstraction de tout ça. Si vous n'allez pas bien, si vous sentez qu'il y a des blocages, des soucis, des peurs, des problèmes qui reviennent par exemple, n'hésitez vraiment pas, mais j'insiste, n'hésitez vraiment pas à aller consulter un thérapeute, un psychologue, à parler à quelqu'un. C'est la meilleure solution pour comprendre l'origine des problèmes, des blessures et de les guérir. Pour ne plus reproduire les mêmes schémas réussir à avancer, à s'épanouir, à comprendre et connaître notre histoire et finalement construire une vie meilleure, avec moins de problèmes, moins de conflits, des, des relations plus saines et pouvoir améliorer et soigner un peu l'enfant qui est en nous, l'enfant qui a souffert, l'enfant qui a connu des choses difficiles et réussir à être un adulte, épanoui, accompli, qui, qui est heureux, qui, qui a des relations saines, des relations qui qui lui conviennent, qui a une vie, une relation avec lui-même. Je parle de relation de façon générale, mais la relation avec soi-même, l'amour envers soi-même, le respect, la considération qu'on peut avoir envers soi-même, c'est souvent la première des relations qui est affectée par toutes ces blessures et tout, tout ce qu'on a pu vivre dans le passé. Donc vraiment, n'hésitez pas. Ne négligez pas ce que vous ressentez, ne négligez pas ce que vous avez vécu. Ne négligez pas votre passé. Donc voilà, c'est tout pour moi. C'est tout pour cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Bye bye Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne rien rater. à laisser une note et un commentaire, je serai ravie d'avoir vos retours. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.